0: Это программа «Беседы о главном» у микрофона Людмила Вавинска. Здравствуйте! В этом году, со 2 апреля по 1 мая, у мусульман пройдет священный месяц, который называется «Рамадан». По исламу это время духовного очищения и добродетели. В этот период верующие посвящают себя молитве и проводят время с семьей и близкими. Ритм жизни в мусульманских городах замедляется. В разных странах Рамадан может немного отличаться, но остается общее – пост от восхода до заката, молитва, участие в благотворительности и помощь всем нуждающимся» о том, зачем вообще нужен пост, ведь он есть практически во всех религиях и не один раз в году, что мусульманин получает от правильного проведения священного месяца, кто освобождается от поста и почему, и какова роль совершения благих дел. Вот об этом сегодня расскажет нам имам кельнской мусульманской общины Ибрагим Нур. Добрый день.
1: Мир вам всем, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Уважаемый Ибрагим, в чем общий смысл поста? Вот какие они бывают, в принципе, и чем отличаются друг от друга?
1: Давайте начнем с прекрасного аета стиха из Курана рахим то есть рамадан это месяц в котором аллах не спаслал коран как руководство людям разъяснение прямого пути и развлечения конечно как вы правильно сказали это прекрасный месяц и всем религиям также это описано в коране было предписано поститься пост это своего рода разновидность поклонения ну, конечно, «пост» — это по-русски так скажем, по-арабски это «саум» или сыям. на персидском это «рузе», потом перешло на турецкий «орузе» или уруч. то есть «пост». Конечно, они подразделяются на разные виды, есть обязательный пост, рамадан, есть необходимый, то есть когда человек дал слово в будущем, то, что он намерялся сделать, или когда он получит то, что желал, Когда он пообещал, это становится ваджибом, называется, и он должен поститься по этому поводу. И есть э, на филе, то есть дополнительные посты, их очень много. Сама суть поста – это воздержание от еды, питья, подчеркну, намеренное воздержание от еды, питья и близости интимной мужа и жены. Вот. Вся обязанность. Но не совсем правильно, как некоторые понимают, и вы сейчас упомянули, от восхода и до заката. Нет, не от восхода, а от начала зари. В Коране так и говорится, когда вы глазом утром различите горизонт, черную нить от белой, это начало вашего поста. То есть это примерно, ну, в разных районах, в зависимости от солнца, времени года и так далее, но примерно полтора часа до восхода солнца. С этого момента и до заката – является постом, то есть отказаться от похоти нафса, то, что нафс желает, то есть есть, пить, наслаждаться, и держать своего рода такой перхис, еще называют, уруч, перхис, перхис, пост, уроза и так далее. Это все одно и то же, то есть воспитание своего эгоизма, своего я, своего нафса.
0: Ну в таком случае, а закат, что имеется в виду? Если восход это немножко не то, о чем я думала, то закат, может быть, тоже это до последней вот минуты, когда Солнце уже вообще не видно, не видно горизонта, или нет?
1: Конечно же, сегодня проще. Сегодня есть специальные лунные календари, когда подсчитать восход или закат Солнца можно до секунд или там, до минут, я не знаю, и можно посчитать его на десятилетия вперед. Поэтому сегодня уже проще. Есть
0: время определенное, конечно. конечно
1: да, конечно. Даже если вы сегодня откроете свой смартфон, телефон, там, где погода, откроете эту страничку, и там внизу, в самом низу, будет показано время восхода и время заката солнца. Вот вам, пожалуйста. То есть, там практически они известны.
0: Но это же восход уже, это когда солнце поднялось.
1: А. Правильно. Поэтому создается специальный календарь. Это в зависимости от исламских групп, как я уже сказал, от региона, где находятся мусульмане. То есть южные регионы более в хорошем положении. Там у них расстояние между восходом и закатом короче. У нас северные регионы чуть-чуть посложнее. Там практически иногда солнце не садится. Есть моменты, как полярные ночи, где солнце вообще не садится. Как быть в этом случае? Ученые, конечно же, отвечают, это простой вопрос, самое ближайшее место к этому, где вы находитесь, где Солнце не садится, где происходит закат Солнца. И вы должны поститься в зависимости от того региона. То есть вы своего рода переноситесь на тот регион, мысленно так скажем.
0: Хорошо, в чем смысл поста именно в это время? Почему не взять пост определенное количество часов или ночью? А получается, что ночью можно все...
1: У меня тоже мои родственники задали вопрос, когда они узнали, что, в принципе, ты отделяешься от поста только световое время суток, а ночью можешь делать все, что хочешь, как и обычно. В чем суть тогда? Ты переносишь еду на, на ночь. Но это не совсем так просто, конечно. Как мы уже упомянули, это месяц неспослания Курана. Куран и от уважения к этой прекрасной книге, писанию, как и всем предыдущим трем книгам до Курана, Аллах приказывает проявлять уважение. И есть много мудрости и поста, все мы сегодня, конечно, раскрыть не сможем, но мы попробуем примерно объяснить, в чем суть его. Так вот, нас, наше эго, наше естество, желает постоянно наслаждений. Это прекрасный инструмент, но опасный инструмент, мы, у как, мы о нем как-то разговаривали. Так вот, именно в дневное время суток... Когда он видит, слышит, танцует, пляшет и так далее, он хочет есть, он хочет все, что хочет. И когда человек постится, и пост подразумевает не только отказ от еды и питья, и, скажем, половой близости, но еще плюс – паститься от сквернословия, мало говорить, читать Коран, сохранять свои взоры от запретного и так далее. Тем самым ты обуздываешь свое естество, и когда наступает вечер, когда уже, скажем так, все всевозможные места разврата и так далее, или то, что тебя может к разврату подтолкнуть, закрыты, тебе уже нужно так и так спать, чтобы завтра встать на работу, то уже время танцев, так скажем, прошло. Поэтому днем, днем чтобы сдержать эту фабрику от похоти, Именно дневное время поста важно, но это одна из сотен мудростей. Конечно же, это не только в этом заключается.
0: А в чем тогда еще?
1: Человек создан такой прекрасной, уникальной машиной, и в нем сфокусированы все атрибуты и качества эпитеты Аллаха в маленькой ничтожной форме для познания Творца. И, например, он хочет господства как Аллах, для того, чтобы познать его невидимого, как Господина Творца Небес и Земли. В нас тоже есть этот эгоизм, я хозяин. Так вот, наше естество не хочет подчиняться. Это одна из мудростей. И когда я пощусь, когда я объединяюсь со всеми верующими, тогда проявляется единобожие. Тому Богу, кому я поклоняюсь, поклоняются миллиарды людей на Земле. Это первое. Второе. Ломается мое горделивое фараонское эго. То есть я понимаю, что не я хозяин подарка, даже к дозволенному я не могу протянуть руку. Третье очень важное. Человек, даже сегодня актуально мы видим, опять же, военные действия в той же даже Украине. К сожалению, люди гибнут, и они испытывают голод. Так вот, заранее быть к этому готовым, тренировка хотя бы на какое-то время не кушать, она тебя подводит к своего роде, воспитанию. Тем самым человек заранее готовится к посту, к малой еде и питью. И человек, который не тренировался раньше, вдруг он попадает в такую ситуацию, ему будет очень тяжело. В нормальном человек может прожить без еды, как вы думаете, сколько? 40 дней. 70. Иногда до 80 дней. Без еды, вообще без еды. Это были... С водой. Подтвержденные, с а, водой. Конечно, конечно, с водой, да-да, с водой. Без воды примерно в неделю, в зависимости, от, опять же, от организма человека и так далее. А без еды до 70 дней. И если человек умирает раньше этого времени, значит, он умер не от... Недостатка пищи а от оставления своей привычки. Как раз-таки пост-рамадан подталкивает человека к тренировке. Еще одна очень важная мудрость. Человек, чтобы понять, насколько он нуждается в дарах Аллаха, вернее, это было даже первый пункт, то есть Аллах хочет показать свое правление, рубубьет, величие. Человек в беспечности не замечает часто тех подарков, алчно их поедая, не зная, что они даруются. И вот когда Аллах сотворяет из черной земли столько явств, мы со временем привыкаем до такой степени, что для нас это кажется вполне нормальным. Конечно, дерево должно давать яблоки. Конечно, там не будет колбаса оттуда выходить, там рыба. Однако же, это же чудо. Деревяшка, дерево, сухое дерево, в котором нет ни цвета, ни запаха, ни фабрики, протягивает мне яблоко, апельсин, банан и так далее. И именно постом, Когда мне в определенное время суток запрещается протягивать руки, опять же, к этим дарам, я осознаю в подарке подарок. Я понимаю, насколько я нуждаюсь в нем. И тем самым вижу хозяина этого подарка и подхожу к благодарности, что является основной сутью человека.
2: بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبان يا مرحبان زين الشهور جوق So Celia, bienvenue, meilleur de moi, bienvenue, bonheur et joie, notre bonheur, bien. We welcome you month, we all adore, we pray for happiness and more. To all the people open up your door Peace, love and joy Let them soar, let them soar
0: наверняка бывали в разных странах во время Рамадана и видели, как себя ведут люди.
1: Уникально. Я был в хаджи. Хадж – это паломничество. И там определенные дни мы тоже держали пост. И люди, дети обычно, да, дети специально ждут тех паломников, которые идут, зная, что они постятся. Они чуть ли не до драки пытаются забрать этого гостя к себе в дом, чтобы накормить. Представляете? Почему? То есть, мы тогда продолжим тему. Мудрости поста еще одна очень важная мудрая мудрость заключается в следующем. Рамадан – это своего рода очень такая оживленная торговля на вечность. Человек, постный суда для торговли в этот мир и для зарабатывания вечности, как раз таки месяц Рамадан, который дает за одно деяние в тысячи раз наград больше, именно в этот месяц пытаться кого-то накормить, сказать хорошее, сделать доброе, мусульмане стремятся еще больше.
0: Но подождите, как это накормить, когда есть нельзя?
1: Я имею в виду на ифтар. Ифтар – это разговение, скажем так, с закатом солнца, я имею в виду. С закатом солнца.
0: А с закатом солнца можно есть все, что угодно?
1: Ну, давайте рассмотрим теперь, что же можно есть. Конечно же, можно есть все, что угодно. Но, опять же, из-за того, что Рамадан – это своего рода очищение, это своего рода разгрузка организма, Почему разгрузка? Да потому что желудок – это самая большая фабрика в нашем теле. И если, если эту фабрику отправить, в кавычках, конечно, в отпуск на определенное время, то любые другие органы и инструменты и станки этой фабрики тела могут наконец-то заняться собой. Когда мы, допустим, среди белого дня, в нормальный день, у нас мысли, у нас дела, ноги, руки, голова занята чем? как заработать деньги, как пойти на работу, как сделать то-то, то-то, то-то. А в этот прекрасный месяц на плач желудка, который остался голодный, такие прекрасные качества и чувства человека, как сердце, душа, совесть, мысли, радуются, потому что они наконец-то могут заняться собой, восхвалять Творца, думать о вечности, не думать об этом мирском и так далее. То есть это прекрасное такое ангельское состояние своего рода.
0: Ну, если ночью наесться...
1: Рамадан предназначен для того, чтобы разгрузить фабрику. Если я наемся с закатом солнца, конечно же, это будет уже неполноценный пост. Тогда То
0: есть все-таки нельзя наедаться, нет, есть какие-то конечно, ограничения? Нет, да? конечно,
1: нет, конечно. Как таковое конкретного запрета нет. Наш учитель, как мы уже много раз говорили, пророк Мухаммад мир ему и благо, во время заката солнца открывал пост двумя-тремя финиками то есть одним или тремя нечетное количество советовал он кушать, а потом уже после молитвы приступали к какой-то определенной трапезе. Поверьте, мало кушать – это настолько приятно и полезно. Я сам полтора года назад, реш... нет, уже два года, извиняюсь, прошло, я решил не кушать вообще, просто пить воду 21 день. Ну, это, в пример, не для того, чтобы похвастаться, а для того, чтобы я действительно первый раз Услышал, что это такая медицина, то есть исцелить, исцелиться, там, очиститься. Я это думаю, во да, время это Рамадана нет, было? нет, нет, нет. На обычный и простой день. Не в Рамадан. Простые месяцы. И я решил просто на воде прожить 21 день для курса лечения. Я не знаю почему, я хоть и здоров, но все равно думаю, дай попробуй. Да? У меня такой был интерес был попробовать. И продержался я, сразу скажу, 11 или 12 дней. И то настолько привык к этому, Настолько легкость в теле, разум и так далее, что я бы и дальше продержался, но я тогда уехал в Турцию, и когда мы проводили уроки, я не мог читать людям урок, потому что мой язык прилипал к мебу из-за сухости. Хоть я и пил воду даже днем, мог пить воду, и дошло до того, что я не мог преподавать какой-то урок, и в конце концов сделал вывод, что нет, надо прекращать, иначе, скажем, урок Но, важнее, чем...
0: я хотела спросить по этому поводу, а как работать?
1: Поверьте мне, что то заложенное в организме даже в каждой клетке, как бы депо, как бы склад пропитания Богом, в каждой клетке достаточно, чтобы прожить долгие дни без еды. И привычка, что нас подталкивает к еде, протянуть руку там к булочке, к стакану с молоком, с чаем и так далее, это привычка. Нужно, конечно, разобраться, для чего она нужна. Это очень важно. Аллах именно в центре всего живого поставил пропитание. Почему? потому что в нем он заложил дорогу к большой благодарности. Заметьте, как даже детеныши животных с таким смачным, с радостью, чуть ли не с улыбкой, титьку с молоком пьют. Как они радуются. В этой радости уже заложена благодарность. Так и в человеке. Как мы радуемся, когда мы что-то покушать хотим. Неосознанно мы проявляем благодарность к подателю этих благ. Поэтому пропитание стоит в центре живого мира и подталкивает человека к благодарности. Это очень важно. Одна из больших мудростей, тоже очень важно, разрушить фараонское господство нашего навса. В одном из хадисов кути, то есть это слова Бога, не взятые в Коран, где Аллах спросил навс, навс, эго, ну самость человека, так скажем, это отдельный инструмент в нашем теле, который очень важен. Так вот, он спросил этот навс, кто я, а кто ты? Навс ответил горделиво, я это я, ты это ты. Тогда Аллах подверг его жестокому наказаниям огнем. Спросил снова тот же вопрос. Навс снова ответил, «Я – это я, ты – это ты». Тогда Аллах подверг его различным наказаниям, и каким бы он наказанием его ни подвергал, этот Навс не отказывался от своей горделивости. Тогда Творец наказал его голодом, то есть оставил голодным. Вот тогда-то Навс, после опять того же самого вопроса, кто я, а кто ты, он ответил, «Ты – милостивый Творец, а я – твой ничтожный слуга». То есть именно постом наше эго, наш нафс ломает свою горделивость и понимает зависимость от Творца, от его подаяния и занимает позицию благодарности. Иначе никак.
2: Молю тебя, своей Себя я тебе, не оставляй. Аллах. Не отвергаю Божий страх в своих глазах в своих слезах. Прими мой грешный
0: смертный прах. Молю тебя, Аллах. Я напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня с имамом кельнской мусульманской общины Ибрагимом Нур мы говорим о Рамадане – о священном месяце для всех мусульман. недействительным.
1: Скорее всего, лучше бы сказать, что нарушает пост. Недействительным, в принципе, входит то, что если я сделаю какие-то действия, которые нарушат мой пост, тогда он будет, конечно, недействительным. Или недействительным он будет тогда, если я совершаю этот вид поклонения без намерения. Вот немножко об
0: этом. Что это такое намерение?
1: Намерение очень важно в исламе. Мы об этом тоже уже упоминали раньше. Намерение, ниет по-арабски. То есть, когда человек соглашается душой с разумом или словом, с выполнением действия, в частности, подчинение Творцу, выполнение каких-то приказов. То есть я задался сделать то-то-то-то. То-то. Не обязательно сказать словом. Это сказать можно и в
0: сердце, и в разум, и в мыслях, и так далее. А вот зачем это надо? Ведь просто можно прийти, допустим, 2 числа апреля и начать этот пост. Почему 1 апреля должно быть какое-то вот состояние намерения? Потому что
1: намерение автоматически образуют связь с Творцом. То есть вы разговариваете с ним и обещаете ему выполнять ту или иную функцию, тот или иной приказ. То есть это постоянная связь с Творцом. Намерение не только в посте произносится, намерение произносится к каждой молитве, каждому кому-то действию. То есть это своего рода постоянная связь с Творцом. То есть вы намереваетесь и проговариваете в мыслях или словесно то, что вы собираетесь для него сделать.
0: Так, возвращаемся к недействительному посту. Если он недействителен, то по каким причинам?
1: Давайте, наверное, тогда лучше возьмем, что портит пост, потому что это одинаково. То есть то, что испортит мой пост, делает его недействительным. Логично. То есть если человек нарушает свое намерение, какое у нас было намерение, во имя Творца, от зари и до заката – не есть, не пить, не вступать в половую близость, то значит автоматически любое действие, которое нарушает это намерение, автоматически делает мой пост недействительным. Какие же действия, какие примеры можем привести? Например, заигрывание даже между супругами, что доведет человека до выделения спермы, например, будет нарушением поста. И за любое действие, допустим, намеренно съесть вещи или проглотить или выпить вещи, даже пусть они несъедобные, неважно, намеренно выпить их, проглотить, тоже портит пост. То есть любые вещи, которые я проглочу, выпью, съем или доведу себя до состояния полового возбуждения, которое повлечет за собой выделение семени, нарушает мой пост, за что я буду обязан пополнить его, восполнить его в любое другое время, но уже с наказанием. Каким? Если я осознанно нарушил намерение, значит, за один пропущенный день я пощусь этот день плюс 30 дней долга. Такое наказание. Скажем, два раза я нарушил пост намеренно. Значит, два дня плюс 30 дней. А если как бы так получилось? Есть, конечно, но это уже тонкие вещи в посту. Если ты неосознанно, не намеренно испортил его, или по состоянию здоровья, например, я сейчас расскажу тоже очень хорошую историю, которая произошла со мной, то, конечно же, этот пост, или ты человек в путник например, да, он в дороге, тогда он может не поститься. Или женщины, которые... В принципе, их пост от нашего, от мужского, ничем не отличается. То же самое намерение, те же самые действия, та же самая еда, та же самая радость в поклонении. Но если женщина обремена
0: беременно, да,
1: грузом, да, беременна, или она в послеродовом периоде, или у нее даже месячный цикл, она не постится. Она освобождена от этого. Значит, она потом должна его возместить один к одному. То есть, скажем, за один день, один день поста. Это состояние не по ее воле, и поэтому наказание в 30 дней дополнительного поста не нужно.
0: Но все равно пост она должна пройти.
1: Тут эти тонкости, это женские тонкости. Если, скажем, это были месячные, то, конечно, пост должен был пройти. Конечно, очень важно, я помню, и надо это упомянуть, Ля хараджафиддин аддину то есть нет принуждения в религии, и религия – это легкость. Когда у меня были первые шаги в исламе, Я пытался максимально от богобоязненности, наверное, а скорее всего по незнанию делать максимально жестко и строго, то есть чуть ли там воздух не вдыхать, лишь бы не нарушить пост. И тем самым, конечно, я себе усложнял. И у меня была такая ситуация на первых шагах в исламе. Это был мой третий или четвертый пост, я уже не помню, в Германии, как раз во время работы. В пятницу это было, я на работе был, и то, что я работал, и то, что я не могу читать книгу Коран и так далее, меня это настолько духовно Сметение в душе, угнетение было в душе, что у меня получилось излияние крови в желудке. Я этого тогда не знал, но это было понятно и ощутимо. Я чуть ли не падал в обычной молитве с ног. Я без сознания падал. Я пошел к врачу, конечно, меня отправили мои братья-друзья к врачу. И врач говорит, нужно сделать такой-то, такой-то укол. Ну и я вот с этим вот упором, нет, я не нарушу пост. Хотя врач видит мою ситуацию и говорит, ты же умрешь. И я такой, у меня был ответ, как сейчас помню. Ну и что? Это, конечно же, неправильно. Богу это не нужно. Я бы мог спокойно нарушить его пост и просто потом да, пополнить его в определенный другой день, который я захочу. И в этом ничего сверхъестественного или зазорного нету. Люди по незнанию совершают такие ошибки. Есть, там Нельзя глотать слюну, нельзя глотать там пылинку и так далее. То есть люди делают себе, к сожалению, даже мусульмане, такие вот нехорошие вещи.
0: Не запрещается делать во время поста
1: жить и радоваться то есть все что можно делать в нормальной жизни то же самое исключая те вещи которые нарушают пост может делать постящийся
0: человек Работать, ездить там куда-то отдыхать
1: конечно на вплоть даже отдыхая и плавать но не забываем что рамадан это месяц уникальной торговли на вечность то Мусульманин верующий планирует свой месяц очень хорошо заранее, потому что ему выгодно. Представьте, вы приходите на работу, а вам заплатили, как будто вы проработали два года за один день. С какой радостью вы придете на второй день на эту работу, правильно же, на второй день и на третий день. Точно так же мусульмане, зная о большой награде в эти дни, конечно же, не будут ее растрачивать на отпуски там простые или так далее. Или, вернее, он возьмет отпуск специально, чтобы отдалиться от работы и заниматься чтением Корана, так как это месяц Корана, не послания Корана, упоминаний, зикров, учебы религиозные и так далее, провести эти дни в поклонении. А что именно читают в Коране в эти дни? За каждую букву Корана, прочитанную букву на арабском языке, Аллах дает награду в нормальные дни, 10 наград, скажем. В пятничные дни сотни, в Рамазане тысячи, а в такую прекрасную ночь она спрятана в Рамазане, спрятана, конечно, в кавычках, то есть есть ночь, называется Лейли Тулькадр, Ночь Могущества. Если человек в эту ночь будет поклоняться или читать Коран, он получит за свое поклонение, внимание, как будто он 80 лет поклонялся. Представляете, какая-то радость. А что он получит? Конечно же, верующий понимает, что мы здесь на работе, на службе. И как и вы здесь сегодня на работе, вы же не пойдете сейчас сразу, выйдете из кабинета и попросите у директора, скажем, зарплату за один день. Ваша зарплата будет в конце месяца. Точно так же мы абсолютно уверены и четко верим, что наша награда в раю будет за это очень высокой. И именно за пост Аллах опять же в хадисе Кутси сказал «Пост верующий держит ради меня и награду я
0: ему сам воздам за это». Вернемся к питанию. Его нет, но оно будет в определенное время. Так вот, как питаться во время Рамадана? Есть ли какие-то правила и что такое сухур и ифтар? Сухур и ифтар. Сухур
1: или имсак. Она тоже с имсаком заходит. То есть это то время, как раз-таки, когда начинается рассвет. Рассвета бывает два вида. Называется кязиб, то есть ложный рассвет, и второй садык, правильный рассвет, истинный рассвет, когда уже действительно ты можешь различить нить горизонта черную от белого, то есть белого восхода. Есть такое состояние ночи перед рассветом, как будто идет такое освещение неба, но это еще не рассвет. Это вот как раз-таки тот ложный рассвет, и это время называется сахур, то есть встать на него, и покушать. Это является тоже сунной, то есть путем пророка Мухаммада, подзаправиться на день. Это и есть поклонение. И плюс еще до этого момента совершить 2, 4, 6, 8 ракатов намаза, хаджуд называется, за который опять же идет огромное поклонение, и покушав с началом второго истинного рассвета, прекратить есть. С этого момента я покушал и закрываю свой пост. То есть воздерживаю свое Естество, мой навс, от похоти до заката солнца. То есть солнце засело, зашло, как мы уже сказали, это в расписаниях мы видим. Солнце село, но если, скажем, у вас какие-то сомнения, если вы вдруг в степи, в лесу, и у вас нет возможности получить эти данные календаря, вы воочию увидите заход солнца, подождите минутку-две и начните кушать. Теперь что же питаться? Ифтар, то есть прервать тот пост, ифтар, означает, оставить свой навс от запрета, то есть, чтобы он делал опять, что пожелает. Так вот, при ифтаре, то есть, вечером кушать, нужно как можно меньше. И стараться кушать такие вещи, которые не подтолкнут меня больше пить воды, скажем, молочного, рыбное и так далее. То есть, такие вещи, конечно, они навредят немножко во время поста, а уже утром более клетчатки такие, скажем, жиры, мясо и так далее, чтобы ты мог продержаться весь день без еды. Есть вещи, Я этого не знал, недавно об этом тоже прочитал, как, допустим, сникерс-шоколадка, вроде питательная, но она быстро сжигается, и потом через час-два у тебя наступает чувство голода. Конечно же, логически человек от этого должен отказываться. Теперь смотрите, в чем мудрость и радость или прекрасность этих действий. Даже самый простой деревенский мусульманин, верующий человек, должен обладать минимальными знаниями физики, географии, астрономии, медицины и так далее. То есть... Машала, это уникальная вещь. Тем самым Коран подталкивает человека развиваться, быть грамотным. То есть я, даже если я живу один, в немусульманской стране, где-нибудь на севере или в пустыне, там, разницы нет, я должен понимать, откуда восходит солнце, во сколько оно заходит, какие вещи мне полезны или вредны, как мне идти в хач, допустим, паломничество, в какую сторону, какие страны, знания языков и так далее. Ислам, вера подталкивает человека к знаниям.
0: Ну а про питание?
1: Как вы тут нормально кушаете, так и кушаете, а никаких других правил нет. Кстати, это питание, да, очень важно. Если вам советует диетолог какую-то диету, там, и во время диеты кушать то-то, 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 он не знает ваш организм, а вы его знаете. Просто кушайте то, к чему вы привыкли. В первую очередь слушайте свой организм и старайтесь минимизировать свою пищу. Вот и все.
0: Такое таравих, зачем она нужна?
1: Таравих, ревах, то, что желаемое, то, от чего человек получает радость души, наслаждение. Это молитва пророка, мир ему, после пятой молитвы, после ночного намаза, где совершается совместная лучше всего молитва по два раката, 8, 10 или 20. Ракатов, то есть таких совокупностей каких-то движений, ну, это называется 20 ракатов, скажем так. Есть ученые, которые немножко спорят в разности 8, 10 или 20 ракатов, но это не важно. Важно в том, что это такая же молитва. Практически все молитвы, состоящие из двух ракатов, из двух определенных движений, форм, они одинаковы читаются определенные суры, определенные движения, они все одинаковы. Опять же, разница в намерении. И намерение Таравиха, когда все общество мусульманское собирается вместе после еды, после ночного намаза, последнего намаза и провести часть ночи или даже всю ночь в поклонении. Знаете, какая-то радость. Это неописуемо. Представьте, тысячи людей, кстати, мой самый, мне который запомнился и понравился Тарових Намаз, я читал в Лондоне, когда приехали с Мекки четыре имама, и они читали так спокойно, так красиво, и по очереди. Там, мы прочитали, 3-4 часа ты стоишь на ногах в молитве, и душа просто поет. Ты поклоняешься Творцу, и все рядом с тобой стоящие поклоняются тому же Творцу. И тут проявляется Единобожие. Ты просишь то, что желаешь, и ты знаешь, что за это ты будешь награжден. Это уникально как раз таки Таравих, это и есть молитва, которая проводится вместе с людьми. Но человек может ее провести один дома. То есть маленькую историю расскажу. Пророк Мухаммад, мир ему, конечно же, в основном читал ее с обществом, с людьми, своими сахабами. Но пару дней он, испугавшись, что это станет для них обязанностью, а именно те действия, которые пророк, мир ему, делал постоянно, они потом переходили в такое состояние, что им верующие должны были их тоже делать Точно так же, как и он, потому что пророк, мир ему, был нам примером. Поэтому для того, чтобы не стала она обязанностью для мусульман, для своей уммы, он специально остался пару раз дома, прочитав ее дом. И уже после его смерти, прекрасный халиф Абу-Бакар Садык, мир ему, когда люди начали читать сами по домам эту молитву Таравих, он ее восстановил и опять же призвал читать все вместе. И с тех пор миллионы мусульман по всему миру в этот месяц Рамадан Начинается этот таравих как раз-таки не второго, а первого. То есть с закатом в пятницу первого числа начинается уже месяц Рамадан. И как раз-таки это будет первый травих, первый намаз, который мы прочитаем ночью вместе все. После заката ночь, когда началась ночь, это и есть таравиха.
0: Как тогда распределена вот это? Когда будет какая молитва? Сколько человек должен молиться в течение дня, допустим? Вот вы сказали, что это молитва ночью. Угу. А в течение дня сколько человек должен молиться и когда? Как обычно?
1: Конечно. Рамадан не влияет на какой-то сдвиг или изменение молитв дневных. Они остаются фарзом обязательным. То есть также, как заходит вот этот ифтар, с ифтаром с рассвета и до восхода солнца заходит первая молитва. Хоть я в Рамазане или не в Рамазане, я обязан в этот промежуток времени, там примерно полтора-два часа, прочитать определенную утрешнюю молитву. Потом зенит после зенита солнца Происходит вторая молитва. Потом, когда Солнце склоняется за зенит, уже ближе к вечеру, третья молитва. Закат Солнца, четвертая молитва. И через примерно полтора часа, когда уже пропадает все белизна с неба, читается пятая молитва, как раз-таки после которой сразу следует молитва Торових. Которую мы можем читать до какого времени? Как вы уже, наверное, догадались, до начала
0: уточней молитвы. То есть человек может вообще не спать, если он конечно, очень такой конечно, верующий. конечно, Это вообще хорошо ли, когда человек не спит?
1: Поверьте, когда этот человек делает с радостью и зная о своей награде, это очень прекрасно. И тем более последние 10 ночей в Рамадане есть такое понятие «итикав». То есть когда человек, и в принципе это опять же показал пророк Мухаммед, мир ему нам, объяснил, что именно последние 10 ночей Рамадана более высока вероятность, когда был неспослан Рамадан, как раз-таки в этих 10 ночей и передвигается Ночь Могущества, Лейли Тулькадр. И поэтому эти ночи не спать вообще, приумножить свое поклонение, отдалиться, войти в этикав, то есть отдалиться от мирского вообще, не выходить на улицу, не выходить за покупками, максимально отдать себя поклонению.
2: أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد
0: Окончание поста. Что происходит в это время? Праздник Ид-Аль-Фитр.
1: Праздник ид альфитр, да, конечно. Если честно сказать, есть определенные... Это не входит в сунну пророка Мухаммада, но от любви к этому месяцу в начале Рамадана, давайте забегу я вперед, до начала месяца Рамадан, есть такая даже молитва пророка Мухаммада Мирьему, где мы просим Аллаха, «О, Аллах, облагослови эти два предыдущих месяца, Раджеб и Шабан, и дозволь мне застичь Рамадан». То есть мы заранее уже себя подготавливаем, я, «О, Аллах, дозволь мне дожить до Рамадана, дозволь мне войти в Твою милость, получить ту награду с братьями». И когда мы пройдем, скажем, первые 20 дней Рамадана, и уже как бы к закату идет Рамадан, аллегорически, конечно, люди выражают сожаление. Им жалко, что этот месяц, благословенный месяц уходит, и специальные после Таравиха или между травиха, между молитвами мы отдыхаем, общаемся, и произносятся такие специальные зикры, восхваления, где мы проявляем небольшую такую скорбь, сожаление, что как быстро он прошел. А почему это быстро.
0: называется праздником?
1: Потому что это праздник аль-ид фитр, когда люди, это праздник, когда люди раздают фитр, то есть кормят людей других, отдают нуждающимся то, что им подобает. Потому что если мое богатство, скажем, я заработал сам, Нет, конечно. Аллах наделил меня этим богатством и заложил в это богатство определенную сумму, которая сказал: это не твое, очистись. Отдай садака, отдай закят. Закят тазаккю. То есть очищение. Очисть свои деньги, отдай то, что тебе не принадлежит. Если человек не отдаст закят, он будет наказан. Вечности, конечно же. Поэтому обычно закят даются в месяц рамадан. Легче подсчитывать. И награда в тысячи раз больше. Так вот, праздник, это праздник Как раз таки, что мы радуемся, что в этот месяц был неспослан Коран как прямой путь, путь развлечения. Мы радуемся о проведенном посте, который и очищает, и дает нам вечную награду. Поэтому в этот праздник человек, в основном, конечно, мужчины, женщины тоже могут, конечно, пойти на праздник с окончанием месяца Рамадана. Лучше всего, конечно, принять душ, одеться во все чистенькое. И, внимание, в знак того, что я закончил пост. Скушать хотя бы один финик. То есть с утра, когда уже Рамазан прошел, скушать один финик. И пойти на намаз, на молитву, которая немножко отличается от других молитв. И всем вместе, тысячи людей в мечети, причать молитву. Тем временем женщины в основном, конечно, занимаются подготовлением угощений. Потому что после молитвы все верующие начинают посещать друг друга. Представьте, вот это такая радость, да, вот толпами ходишь весь город, как муравейник. Ходят друг к другу, угощают друг к другу. Честно скажу, именно переедание наступает в этот момент. Вот, вот и весь
0: пост, как говорится, на конечно.
1: Не на смарку. Нет, конечно. Нужно сдерживаться. Но это большая радость.
0: Что они говорят при этом, люди, которые посещают своих друзей, знакомых, родственников после Рамадана уже?
1: Опять же, различные молитвы. Одна из прекрасных молитв – это пожелание мира и счастья пророку Мухаммаду, мир ему – мир семьи, которую ты посещаешь, и просьба к Аллаху о принятии нашей и этой семьи поста Рамадана, чтобы он ее принял в должном образом, простил ошибки, которые, если вдруг я допустил во время поста. Рамадан,
2: Рамадан.
0: Уважаемый Ибрагим, как раз сейчас проходит пост-рамадан. Я бы хотела, чтобы вы, может быть, какой-то очень мудрый вопрос задали нашим радиослушателям, которые, возможно, не являются мусульманами, но им тоже интересно познать эту религию.
1: Мне хотелось бы спросить каждого. Ощущали ли они или каждый, благодаря, посту, благодаря сдерживанию своего эгоизма, своего естества, постом, милости в том посту. Ощущали ли они эту милость, когда они постились? Если нет, хотели бы они попробовать постом, сдерживая свой навс, ощутить ту милость Творца?
0: Ну и, наверное, я со своей стороны хотела бы сказать, что вот это единение, которое возникает у людей благодаря Рамадану, оно тоже очень положительно сказывается на человеке. Потому что если мы все всегда где-то ходим и, в общем-то, в принципе, мало кого видим, потому что то работа, то какие-то еще занятия, то какие-то проблемы решаем и так далее, вот именно в это время мы можем в единении с другими почувствовать себя частичкой чего-то большого, доброго, светлого, могущественного. И это всегда приятно. Спасибо большое за этот рассказ. Еще раз напомню, что в программе беседы о главном участвовал имам Ибрагим Нур. А нашу программу вы можете послушать каждую среду в 2 часа дня. Новые выпуски в следующую среду. Меня зовут Людмила Вавинска. Всего вам самого доброго.